0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Pláticas de Fondo con su host, Luis Muñoz. Hoy me encuentro feliz, contento. Estamos aquí desde un hotel en Denver, Colorado. Eh, me encuentro aquí con un invitazo que vengo a traer aquí para que cuente un poco de su historia, de su vida, y un, un episodio que yo creo que marcó su vida para, para mucho. o sea ni para, ni para bien ni para mal, sino para mucho. Y justo... Pues estamos aquí en el cuarto hotel. Aquí se encuentra ya aquí viéndonos desde la cama. Y el invitado de hoy es una persona que, que quiero mucho, admiro mucho. Es Enrique Muñoz. Y yo suelo llamarlo papá. Entonces, para que lo conozcan, ¿cómo te encuentras hoy, Enrique?
1: Este Me encuentro bien. Un poco nervioso porque es la primera vez que hago esto. este, mm. Pero... Pues vamos a ver cómo sale esto.
0: Venga, venga. No, pues tú tranquilo. No te tienes que poner nervioso. Que va fluyendo. Es una plática entre nosotros... Y pues me gustaría, más que nada, que, que me platiques primero que nada quién era Enrique Muñoz de joven, cómo te consideras tú. Eres una persona simpática, habladora, introvertida, extrovertida. Salías mucho. ¿Cómo eras tú en tu juventud mm. allá por los 14, 15 años? ¿Cómo eras? Pues
1: yo, yo nací en un pueblo de Lagos de Moreno. este Un pueblo muy bonito. este El cual me considero que... Mmm, tengo muchos... Tenía muchas amistades, muy, era muy amiguero. Me gustaba, la, me gustaba la fiesta, me gustaba la adrenalina, me gustaba este, bailar, me gustaba hacer deporte. Este, eso fue en, pues en mi juventud. Este, un muchacho normal, yo creo que tranquilo. Este, es, es más o menos lo que les puedo decir.
0: Ok, entonces te consideras una persona que normalmente estaba en las fiestas. O sea, si ¿sí te gustaba estar saliendo y pues divirtiéndote con sus amigos, ¿no? Me imagino que en eso también tomabas. Sí, sí tomaba, pero
1: siempre lo hice con... Con cuidado. Con cuidado, con conciencia. Con conciencia. Ciencia, perdón. Este Nunca perder el sentido. Siempre traté de tomar, pero... Mm, con moderación.
0: Ok. Ok, me parece perfecto. Bueno, y platícame, vamos adentrándonos un poco en este pues, episodio de tu vida, en el cual pues, tienes este accidente, al cual pues, nos vienes a platicar. Eh, primero que nada, ¿qué edad tenías cuando sucede esto? ¿Y dónde vivías? Tenía 21 años. O en...
1: en jul, 26 de julio del y Siete, sí. Okay. Este, vivía en, en, en California en ese tiempo, en un pueblo que se llama Salida. Un pueblo hermoso, muy bonito, que me encanta. Es, es, es un pueblo el cual a, a sus alrededores este, tenía huertas de, de durazno, viñedos, este nogales, almendra. Era un era, era un pueblito chico, pero a, a sus alrededores estaba muy bonito porque había, había muchas huertas muy bonitas.
0: Oh, Se suena, suena muy bien. ¿Y en ese tiempo qué te dedicabas? ¿Solamente estudiabas o también era...?
1: En ese tiempo yo me no. dedicaba a trabajar. Trabajaba en el campo y en una, en una fábrica enlatadora de frutas.
0: ¿Qué hacías en esa fábrica?
1: En esa fábrica, este, pues, uh, empecé, mm, es, me empecé como todos, este, a separar la fruta mala, este, o hacer limpieza, este, de mecánico, de lo que viniera, uh -huh. manejar una máquina también.
0: ok y eso es a lo que le llaman la pizca, ¿no? la pizca,
1: este también trabajé en la en las piscas, ¿no? En las piscas pues recolectando la, la fruta.
0: El que empieza desde de los quita los árboles y se mm, se sí,
1: trabajando en el durazno, en el chabacán, en la uva, piscándolo, en la almendra también. Todo so, eh, era trabajo muy duro, pero pues este también a la vez era bonito porque pues andaba uno trabajando al aire libre, este era, era padre, no no estabas tan estresado, sí era pesado, era muy pesado, pero pero había una parte que me gustaba porque te desahogabas de, de,
0: mmm, del día a día, no sé, del estrés. No era lo, o sea, era algo fuera de lo cotidiano. Sí. ¿Y cuando estabas allá vivías solo o vivías con alguna parte de tu familia o cómo se iban o qué?
1: Cuando estaba allá este, vivíamos, yo vivía con mis hermanos, este, mi hermano el mayor ya estaba casado, tenía una casa y ahí vivíamos mmm, mi hermana la mayor, este, este, Pachita, este, mi hermano Saúl, vivía, vivía yo también, este, vivíamos con Joel, mi hermano el casado que, uh -huh. que, estaba, que estaba casado con Gaby, eh, vivíamos con él.
0: Entonces eran que unos cuatro o cinco en la casa, seis.
1: Éramos cinco. Éramos okay. cuatro ¿Y tus hermanos? papás
0: vivían en Lagos?
1: Eh, en ese momento ya mis mis papás ya habían, este, también iban a trabajar, iban a trabajar a Estados Unidos, pero mi papá ya estaba retirado, ya ya se había retirado, ya nada más íbamos nosotros. Lo que pasa que mi papá nos llevó muy jóvenes a todos nuestros hermanos y a mí. Uh -huh. este, a enseñarnos a trabajar en, en el campo. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo tenía 12 años y desde, desde ese momento me enseñó a trabajar. Ya me, ya me, me enseñó a, a ganarme un, un peso.
0: ¿Y recuerdas cuánto ganabas más o menos cuando tenías 12 años? Mm, me ¿O acuer eso tu, tu me
1: acuerdo que era bien bonito porque yo a los 12 años, 13 años, mmm, a ver, a, a, había días que me ganaba hasta 35 dólares pero te estoy hablando de pues hace casi 40 años, no sé. Entonces, si sí era haz de cuenta que eran yo les ayudaba a mis hermanos y uh -huh. ellos, ellos me daban 5 dólares diarios entre okay. todos los que andaban.
0: Y eso que, o sea, aquí valía ahorita, o sea, si transformaras eso ahorita cuánto más o menos uh, sería. Pues
1: yo con esos 35 dólares haz de cuenta me compraba una... Unos tenis, un pantalón, este una playera.
0: Ok, o sea, era más. Valía más eh. ese tiempo. Ah, súper bien. Bueno, entonces... Eh, bueno, te vas... ¿En esa época te dices tenías 17 años? cuando O sea, cuando va, va a pasar lo del accidente?
1: No. Yo tenía 21 años. ¿Tienes 21? Okay. 21 años.
0: ¿Tienes 21? Ya tenías varios años yendo por allá.
1: Ya, ya tenía varios años.
0: ¿Para ese tiempo ya no estudiabas?
1: No, ya no estudiaba. Yo yo nada más estudié, la que fue la high school, estudié mmm, el grado 9 y el 10 estudié como cuatro meses.
0: Ok, ok, bueno. Y bueno, justo bueno, para ir ya entrando en ese tema, ¿recuerdas eh, a dónde ibas o con quién ibas? ¿Para qué ibas esa vez que pasó el accidente?
1: Bueno, antes que nada quiero hacer una pausa. Este, me decidí a hacer este, este, esta plática uh -huh. más que nada para concientizar conscien a los jóvenes que, que no les pase lo que a mí me pasó. Este, muchas veces los jóvenes cuando tienen una edad de 15 años, 16, 17, 18 años, esas edades son, son edades muy difíciles es cuando los papás les empiezan a soltar los carros, a prestarles y empiezan a manejar y la y muchos no son conscientes de lo que hacen, juegan con juegan con el volante, muchos muchos muchachos se han muerto. Claro. Entonces, este, yo vengo a eh, esta plática que me decidí hacer es para que se concienticen esos jóvenes.
0: Sí, claro, porque muchas veces no pues no, no, no asumimos los riesgos que puede tener Cualquier, cualquier loquera que podamos hacer. Como que a veces nos hacen muy fácil. Bueno, ahorita que escuchen más, más de la historia. Se van adentrando en eso. Se van a dar cuenta el por qué. Por qué él menciona esto. Y, y pues sí. Entonces dime. ¿A dónde, a dónde iban? ¿De dónde venías? O sea, ese, ese día.
1: Ese día este, todo comenzó. A mí me invitaron para salir de Chambelán en una quinceañera. Okay. De una prima mía. Cookie Jiménez, era mi prima, me invitó a Chambelán y ese día íbamos a su casa a, la, a los ensayos del, del baile de, eh, de Chambelán. Este, es, cua, terminamos el ensayo ese día y alguien dijo, vámonos al parque. ¿Por qué nombro el parque? Porque el parque era el lugar donde nos reuníamos. Casi día a diario nos reuníamos todos los amigos. El parque era un parque muy bonito. Donde pues ahí nos íbamos a jugar fútbol, a platicar, a béisbol, o okay. qué... Básquetbol, este... Nos reuníamos para platicar o para muchas cosas ahí en el parque. Entonces, eh, ese día se terminó la... La, la práctica de, del, del baile... Lindo. Entonces, alguien dice, vámonos al parque. Entonces, ahí donde estábamos, nada más un amigo llevaba un... tenía una camioneta. Entonces, todos corrimos a la camioneta a subirnos. Me acuerdo que yo me quise subir en la caseta, pero pues ya cuando llegué ya estaba ocupada. Era una...
0: ¿Qué tipo de camioneta era?
1: La camioneta era una Ford, pues no sé qué año era en ese tiempo. No sé qué año, pero era una camioneta... Una pick Una pickup up Una pick, up, una una pick, pick up. Up.
0: gente, digo, a lo mejor algunos sí sabrán, pero si no, es, son estas camionetas que tienen una caja atrás. O sea, eso es como el, el jala. caja atrás, sí,
1: exactamente. Era una camioneta, sobre todo, un, era una camioneta muy bonita. Era una Ford guinda con, con gris. Una camioneta alta, unas, unas llantas altas que le pusieron a esa camioneta. Entonces, pues a mí me tocó subirme en el cajón. En la caja. En la caja de la okay. camioneta. Sí, sí, sí. Junto sí. conmigo se subieron también dos, dos amigos míos. este La caseta ya venía llena.
0: Okay. Entonces. Recuerda más o menos, o sea, por ejemplo, en la caseta, ¿cuántos iban?
1: En la caseta iban cuatro personas.
0: Cuatro. ¿Y en la, caja, o en la caja? Y en la,
1: en, en, en la caja de la Pico eh, estaba. Íbamos tres, dos okay. personas y yo. Ok, ok. Entonces todo comenzó, no sé, como un juego. Yo lo quiero llamar Siete Jóvenes este, siete jóvenes Jugando con la Muerte. Lo quiero llamar porque así fue. Este, De los que, del, de, el, del el que iba manejando, el dueño de la camioneta no se alcanzó a subir a la camioneta entonces, por modo de, de relajo, o como lo quieran llamar, este, uno de los que estaba en la camioneta agarró la camioneta sin permiso del dueño.
0: Y que el dueño me imagino que era su papá o algo así.
1: No, 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 no. no.
0: También era otro de, de la, de,
1: de, la edad. De, el, 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 el dueño se quedó ahí. Okay. O sea,
0: Pero era de su misma edad. Era el... Más
1: o menos de la misma edad. Okay. Pero el amigo agarró la camioneta, que era sin el que permiso. estaba ahí. Entonces todo comenzó, no sé si les ha pasado que están, están las muchachas y empiezas que a quemar llanta, a darle a la camioneta por quedar bien. Yo creo que con las muchachas que estaban ahí en el mismo ensayo todo comenzó así, pero a la vez también comenzó asustándonos a los que veníamos en el cajón. Uh -huh. Yo en ese momento yo no estaba asustado. Ok. No estaba asustado porque ya en mi juventud ya había tenido experiencias de esas. Y yo me acuerdo que mmm, les digo, yo también les decía, dale, este, que queme llanta. Yo, yo mismo incit incité a que, a que le dieran.
0: En ese eh, caso, en eh, esa ocasión, no eh, antes.
1: En, en esa ocasión. En, okay. en, en esa ocasión. Este estamos en el pueblito, pues le daban. Y en el pueblito, pues, no puede agarrar mucha velocidad porque hay muchos saltos. Okay. Entonces, yo ahí no me preocupé. Ahí yo dije... Yo ahí hasta decía, sí, dale, queme. Este. Yo mismo lo... Por eso, por eso les, les, les digo que no quiero que a, que a las personas les, les pase lo que, los, lo, lo que a mí me pasó. Pero en ese momento lo preocupante fue cuando el muchacho que iba manejando empieza a salir del pueblo. Empieza a agarrar hacia, hacia las huertas, que es donde él ya podía agarrar... Este, meter velocidad. A meter más velocidad, acelerar más a la
0: camioneta. ¿Y las, las huertas qué son? O sea, son como estas, como estos sembradíos grandes y así. En,
1: en, en, en ese lugar había sembradíos muy grandes de viñedos, de uva, okay. de almendra... Este, por ese lugar había nada más, no había Durano, Durano era por otro lado. Había nogales, había muchas huertas. Está muy bonito, por eso me encanta ese pueblo, porque...
0: Entonces agarra ese camino y es como de terracería, de tierra. No,
1: era, no, era, era... Aún así era de... Era de, de asfalto, concreto. era de asfalto. Okay. Pero como ya ahí ya no había altos ni nada,
0: pues podía entonces dar, le podía
1: nada. acelerar. Entonces yo ahí me empecé a preocupar,
0: me empecé a asustar. ¿Y tú cómo ibas en la caja? O sea, ¿tú ibas parado, sentado?
1: Íbamos sentados. Yo quiero platicar, quiero decir los nombres de los que íbamos. Este, el que iba manejando era Luis, Luis Magaña. Y a su, a su lado iba Héctor, mi primo. Un primo hermano mío que, que en paz descanse. Héctor Ramírez. Y luego iba... Otro...
0: Pues con decir el nombre, ¿no? Sí, uh -huh. Lu
1: Luis tenía, tendría como unos 17 años. Héctor que iba ten, eh, eh, Sí, más o menos 18 años. Uh -huh. Héctor tenía 17. Mollito Magaña tenía como 14 o 15 años. También okay. que en paz descanse. este y, y, y a un lado venía Panchito. Panchito Muñoz, primo mío también. Este, yo creo que también oscilaba entre los 18, 19 años. Okay. Y atrás venía, venía un amigo de Guadalajara, uh -huh. Horacio Muñoz. Este, él era el mayor, creo que tenía 22 años. Y enfrente del cajón este, venía Gilberto, Gilberto Muñoz, un primo mío. También tenía como unos 17 años. Y yo venía, haz de cuenta, en la parte trasera de, del piloto.
0: Ok, iba sentado viendo iba hacia... Sentado, atrás.
1: Vi, iba sentado, iba sentado viendo hacia... Entonces, para continuar con la plática, este, pues ahí empezó él a acelerar mucho la camioneta, uh -huh. pero empezó a hacer zigzag. Empezó a hacer zigzag en la camioneta.
0: Como tipo volantear. O sí, sea, a volantear, a hacer lado, un lado.
1: zigzag, a mover de un lado para el otro. Uh -huh. Pero en ese momento a mí me vino un pensamiento de un amigo que también viví cosas que, en adrenalina, que él un día me contó, que íbamos platicando, que cuando, cuando ibas a alta velocidad y hacías zigzags, este, nos te podrías voltear, este, voltear la camioneta. Entonces, a, a mí lo, 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 luego, luego me vino a la mente la plática que él me dijo. Hermilo González, que también en paz descanse, fue un muchacho que vivió un, una vida muy rápida, este, también murió en un accidente. De 18 años murió él. Este, yo me acuerdo que con él una vez en Lagos de Moreno, por eso también yo había vivido experiencias que, que ahorita las cuento y... Y me da hasta, se me el cuero de, de contarlas qué tonto fui al hacerla. Me uh -huh. acuerdo que con Hermilo González una vez andaba en un bochito y en una calle iba, él aceleró en una calle y dice, nos vamos a aventar el paso de la muerte, me, dice, me dijo él. Y yo le dije, no, no, no no lo hagas. Dice, sí, no lo vamos a aventar. El paso de la muerte era atravesar una avenida transitada, sin pararte. Uh -huh. Y me acuerdo que esa vez nos aventamos el paso de la muerte. Ahí sentí yo la adrenalina. este Pues sí, yo, yo sentí un alivio cuando cruzamos sin que te impactara. Porque, haz de cuenta, podrías tener un largo porcentaje de que, de que un carro se estrellara. Y che, que te era un bochito y a lo mejor nos, nos moríamos. Yo en, en, ese, en ese momento pues, no dimensionaba el peligro. Este, pues Por eso
0: se te venía a la mente. Se
1: me, se me vino a la mente eso. Entonces, cuando empiezan a... Este, quiero retomar otra vez la plática. Cuando él empieza a hacer el zigzag en la carretera, este, yo me acuerdo que yo me levanto, me, me paro y les toco en la ventanilla. la ventanilla porque no sé si se recuerdan que había camionetas que tenían como una ventanita que, es, que se abre así... Sí, de los dos lados. Lo, de, los... de, de los dos lados. Y ellos las tenían abiertas. Uh -huh. Para esto para esto ellos venían muy... este riéndose desde el pueblo. Se me olvidó tocar ese tema. Desde el pueblo ellos venían riéndose de, de lo asustado que veníamos... Los de, atrás. So, los de atrás, sobre todo yo no venía asustado en el pueblo, pero los, los, los otros dos muchachos sí venían muy asustados. Uh -huh. Yo me asusté hasta que, como les decía, hasta que empecé a salir ahí. Bueno, entonces, para yo les, yo le, en ese momento yo le toco por la por la ventanilla a ellos y todavía recuerdo la, la cara que me hicieron ellos. O sea, yo les toqué y les grité. Les grité, no hagan eso, vamos a voltear. Y ellos en vez de hacer una cosa, no hombre, se carcajearon de risa. Todavía todavía recuerdo la, la, la risa de Panchito, que fue el que, la, el, que, fue el, fue el que recuerdo su, su risa cuando se rió él. Entonces yo lo, que, lo único que hice, a mis compañeros que venían atrás conmigo les dije, así con estas palabras les dije. ¿Saben qué? Agárrense porque, va, eh, porque vamos a voltear, va a valer madres, así les dije. Entonces yo me acomodo y me agarro, me agarro de, de, de los dos lados. Y también en ese momento quiero, quiero decirles que en ese momento yo tuve un, este, hablé con Dios. En ese momento yo hablé con Dios. Este, le dije, Dios mío, cuídanos a todos. Así esas palabras, yo fue, fue, fue lo, me acordé que dije, Dios mío, cuídanos a todos. Entonces, no sé qué pasa. En esos momentos paso, pasan las cosas rapidísimos. Cuando yo volteé a mi izquierda, que era donde, ven, donde iba Horacio Muñoz, volteó a mi izquierda. Y veo que ya no estaba en la camioneta. Yo dije, ¿qué onda? Este ya no está en la camioneta. Uh -huh. Y luego volteó hacia el frente donde venía Gilberto Muñoz. Y tampoco lo veo. Entonces yo pensé, en entre mí, pensé, este se aventaron. No sé por qué se me vino eso a la mente. Dije, se aventaron... Entonces, lo primero que voy a hacer yo también aventarme la camioneta pues, para, 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 para salvarme. Eso fue lo último que recordé cuando siento que la camioneta ya iba en dos llantas. Al ir a la camioneta en dos llantas es cuando yo reacciono y digo, este es el momento de aventarme. Entonces, yo me tiro como si fuera un clavado hacia... Hacia afuera Hacia afuera del... Pero ya la camioneta ya iba reparándose en dos llantas No las llantas de enfrente Sino las dos llantas de laterales, de laterales uh -huh. Las laterales del de lado izquierdo Ahí es donde yo me aviento como un clavado Hasta ese momento yo recordé
0: Ok Entonces para cuando... O sea y entonces sí se tiraron O sea si ¿sí se habían aventado todos o de plano no No estaban después, como agachados?
1: después este, después yo platicando con los que venían atrás mmm, porque después platiqué con cada uno de los de los que veníamos que les, les dije que qué había pasado dice no este lo que pasó que nos aventó la camioneta ah okay. los, los, o sea, sí los salieron brincos, pero los impulsó pero a, los... a ellos lo, los, los aventó antes de voltear antes de voltearse la camioneta Okay. Y yo, yo me aventé cuando, cuando la camioneta ya iba en dos llantas.
0: Yeah, porque tú sí estabas agarrado.
1: Porque yo sí me agarré bien. Fue lo que me agarré bien. Y a ellos, como con el trajín de, de la camioneta, los aventó la camioneta.
0: Ok. Bueno, entonces, ¿te caes de la camioneta bueno cuando brincas? ¿Y luego qué pasa? este
1: Cuando me caigo de la camioneta... Este, De repente oigo a mi amigo este, Horacio Muñoz, que era el mayor, que tenía 22 años, se arrima a mí y me dice, Enrique, Kike, me decía Kiki, 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 ¿estás bien? Entonces yo en ese momento me sentía como... Como cuando te acabas de levantar a las 2, 3 de la mañana, este, que no que te quieres levantar, me sentía yo... Yo yo me acuerdo que, es, que veía todo oscuro, este, me sentía como borracho, así me sentía como si me hubiera echado, no sé, unos tequilas o unas cervezas, así me sentía yo como borracho.
0: Pero me, dices que lo veías oscuro, pero era de día, ¿no? Era
1: de día, era, okay. yo creo que en esos momentos eran como las 5 o 6 de la tarde. Okay. Pero yo, yo... Tú así yo, lo viste. Yo, yo, yo veía como oscuro así, este... Gracias a Dios no perdí el conocimiento. Este, me dice él... Kiki, ¿cómo estás? Entonces yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nacho? Y lo dice, me dice él con estas palabras, dice, valió madre, volteamos... Y yo le digo, ah, sí, veníamos en la camioneta. Entonces me vino como el recuerdo. Ah, sí, veníamos en la camioneta. Entonces le pregunto luego, luego le pregunto a él, oye Nacho, ¿y cómo están los demás? Y luego me dice, todos están bien. Este, todos se pelaron, todos se fueron. Ahí vuelvo a, yo a hablar con Dios y le digo... <coughs> Qué bueno que todos están bien porque pues sí me hizo o sea el milagro de, de, de que todos, todos estuvieran bien uh -huh. entonces para esto híjole lo que les voy a contar es algo muy crudo pero pues se los tengo que contar este estaba yo tirado en la carretera y le digo a mi, a mi amigo oye Nacho ayúdame con mi pierna que ya me cansó la pierna yo la tenía en mis en mi en mi mano en mi mano derecha la tenía agarrada como si tuviera yo un mumbat no sé o sea la 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 la, la pues al lado de
0: la cabeza al lado de la cabeza a,
1: a un lado de la cabeza yo acostado y con 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 la con 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 mi pierna derecha la tenía en mi en mi en mi mano
0: Ajá.
1: Entonces, ya él me acomoda la me acomoda la pierna. Para esto, pues también les quiero platicar, después platiqué yo con Nacho, que si él no se había dado cuenta al verme la pierna, él no se había dado cuenta, dice, no, yo no, yo no te vi la pierna hasta que tú me dijiste que te la quitara de la mano. Este... Yo no me había dado cuenta. Me imagino que él estaba muy muy también asustado o sorprendido. O sea, él, él no veía. Pues ya me acomodó la pierna. Dice que este en ese momento él, como todo, como nadie se había quedado, dice yo te tuve que dejar ahí e irme a, hacia una casa a caminar, a correr para pedir ayuda. Porque eh, por ahí por donde andábamos no, había, no, era, no era un lugar muy transitado. Entonces lo que dice, que ya vio a un carro que pasó y les empezó a hacer señas, este, hablándoles. Dice, yo no sé cómo le hice, yo no sabía inglés, porque él no hablaba inglés. Pues ya señas, les dije que había un accidente. Y dice que era una pareja de, de gringos. Este, Ya ellos vieron la camioneta y pues, los gringos ya pidieron ayuda. Este uh -huh. en esos no sé cuánto tiempo pasó. Yo lo único que recuerdo cuando llegaron, los primeros que llegaron, <coughs> llegó una ambulancia o bomberos, no sé, había mucha gente. Me dice mi amigo que había mucha gente, no sé, de gobierno, no sé, patrullas, y había mucho. Este me acuerdo que llegó la. los primeros auxilios. Y me, me acomodó la pierna y yo creo que de lo impactante que estaba mi pierna, pensaba yo creo que iba a perder la pierna el, el que me estaba dando los primeros auxilios. Pero en eso me tocó, me tocó mi pierna y me, me, mis dedos me dice ¿Lo sientes? Quiero, 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 quiero que me digas si estás sintiendo... ¿Qué dedo te estoy tocando? Uh -huh. en, en eso yo sentí que me estaba tocando el dedo grande. Le digo el dedo grande y ya como que reaccionó. Ah, sí, este, ah, está bien. Pues ya me imagino que me, menta, me entablilló la pierna y me acuerdo que pues, me subieron a la ambulancia en ese momento. Y también quiero... Mm. me acuerdo que Nacho este, antes de subirme a la ambulancia me dio una, una imagen de Jesucristo que ahí la tengo de recuerdo me, me, la, <coughs> me la dio en la mano como, como para que me cuidara y yo creo que yo creo que sí me cuidó Este, yo creo que lo que le pedí, que todos estuvieran bien pues todos estuvieron bien y yo gracias a Dios estaba vivo este y ahí fue cuando pues, me fui en la ambulancia
0: ok, digo y según habías contado, digo para que también entiendan la, la dimensión del accidente digo por simplemente pensar que que, que, que lo tiene en el, o sea la cabeza el, la pierna en, el, en la cabeza, en el hombro al lado pues ya desde ahí ya te imaginas un accidente pues muy impactante, ¿no? Pero creo que me habías comentado también que está de huesos de fuera, ¿verdad? O sea, que estuvo fuerte.
1: Este, el fémur, me fracturé el fémur, fue una fractura expuesta. Uh -huh. Fractura expuesta significa cuando se rompe el hueso y sale de la piel. Ok. Es una fractura expuesta. Este, no, na, no nada más fue, fue el, la... Sí, la pura el fémur también de... fue la tibia y la mandíbula, claro. perdí los dientes, se me hace que ocho dientes, los, los dientes de tenía golpe este en el brazo derecho, tenía un golpe muy fuerte que no lo podía mover el brazo, lo tenía todo hinchado el, el, el codo, lo tenía todo hinchado, el cual no podía mover. En la rodilla de la mi pierna izquierda también tenía, arriba de la rodilla tenía un golpe muy fuerte, también muy hinchado. Entonces, este yo lo único que podía mover es mi brazo derecho.
0: Ok. Entonces sí, esa pues, es mujer. Y recuerdas que si en ese momento sentías dolor? O
1: no sea, se está... siente dolor. O estás como... En... No sé por qué yo creo yo pienso que. Hay algo que yo creo que si hubiera sentido el dolor no lo hubiera soportado. Lo que pasa que yo, yo siento que es la adrenalina. En ese momento mi adrenalina estaba muy alta uh
0: -huh.
1: y yo no sentía nada de dolor, nada pero, de
0: dolor. Pero sí notabas todos los... Heridas. Sí
1: sentía como ardores, como ardores, así es, sentía
0: como ardores. Pero no dimensionabas para empezar. ¿eh? ¿Qué? ¿Todo pero no
1: dimensionaba qué tenía yo para nada, yo no dimensionaba, yo lo único que... Yo me sentía bien, pero pues, la verdad no, no estaba bien.
0: Ok, ¿y recuerdas cuánto tiempo más o menos se tardaron en llegar los paramédicos?
1: no recuerdo nada, eso no te lo puedo decir porque en eso sí este te ibas desmayando o sí no, 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 este en esos momentos el tiempo, no sé cómo corre en uno en el accidente, te digo mmm, a la hora de la camioneta fue algo rápido y te estoy contando muchas cosas, pero pasan muy rápido, pero a la vez o sea, no dimensionas el tiempo. En, en, en ese momento no dimensionas... A, estoy esperando aquí a que me levante. No dimensionas todo eso.
0: En, Entonces no sabes si fue mucho no, o O no sea, sé. ni siquiera te contó después.
1: Yo creo que fue una respuesta rápida. Porque en Estados Unidos... Este, cuando hay una emergencia... Se mueve muy rápido. Ahí estaban los bomberos a 5 o 10 minutos de volado. Fueron los primeros que llegaron al, al accidente. A, a la zona del accidente. Fueron los primeros que llegaron los, los bomberos.
0: Ok. Entonces, bueno. De ahí, pues bueno, te llevan al hospital. ¿Y cuando se dan cuenta tus papás? ¿Les hablas? ¿Les marcas a tu familia? ¿O se dan cuenta rápido? ¿Les marcaron...? Pues dices que iban primos contigo, ¿no? En la camioneta. Mm, ¿Les comentan de eso?
1: De eso, de eso no, no. ¿No, no recuerdo nada, pero sí recuerdo que todos los muchachos como eran jóvenes y yo los entiendo eran muy jóvenes, inexpertos. Llegaron todos a sus casas y nadie dijo nada de, del accidente. Uh -huh. Este, yo creo que se dieron cuenta por. Mmm, creo que Nacho se fue conmigo en el en la ambulancia. En la entonces se dieron cuenta, no sé cuándo se dieron cuenta, la verdad.
0: Ok, entonces, pues llegas al hospital y que será? Te, ¿Te durmieron, yo creo? O sea, entraste volada a urgencias, me imagino.
1: Híjole, aquí... <coughs> Esto es otra plática. Este, quiero, quiero comentar lo que son los hospitales. Lo que fue mi caso, este, ahí es donde empieza... empieza Ahora sí que los dolores, y empieza lo fuerte, lo, lo real. Este, mmm, Me acuerdo que estuve cuatro días en, en terapia intensiva. Este, pues, Operaciones me hicieron, me hicieron, me quitaron hueso de las, de las dos caderas que la cadera es la única parte donde te crece el hueso, de ahí me quitaron hueso para, para injertarme hueso en la pierna, este okay. y también piel, como se reventó la piel, me injertaron también piel.
0: ¿Y ¿Esa este, te la quitaron de las?
1: Me la quitaron de una parte lateral de mi pierna, el chamorro, de Digo, más o menos sí. de, de la pierna entre la pierna y la nalga. Okay. Este me quitaron piel de ahí, este me quitaron piel para ponerme ahí. Este de ahí comienzan los dolores. Me recuerdo que, que un día. yo creo que fue el primer día. Creo que fue el primer día. Este yo sentí ahogarme. Y como, como, como me tenían entubado y teníamos muchas cosas, yo no podía hablar. Uh -huh. Entonces, yo lo único que hice, me empecé a mover, a, a mover, a mover, a mover para llamar la atención, porque yo sentía que, que me hubiera ahogado. Yo pienso que si me hubiera ahogado, hubieran dicho ahí en el hospital que me, hubiera, me había dado un infarto. ¿no? Pero yo ya sentía que me ahogaba. En ese. Entonces, yo me empiezo a mover para llamar la atención. Entonces, ya se arrima una enfermera y me succiona todo lo que traía en la boca. No sé si era sangre o era o era saliva, este, pero yo ya me estaba ahogando con mi saliva, no solo con lo que traía. Uh -huh. Entonces sí, sí en ese momento le digo a la enfermera que, pues que, que pusieran atención porque me estaba ahogando. Uh -huh. Y ya de ahí, este, de ahí comienzan, estuve, pues, como, les, como les digo, estuve creo que cuatro días en terapia intensiva, de ahí me pasan a terapia intermedia. Este, y les platico a la gente que eran unos dolores insoportables, unos dolores muy fuertes, este, en cual me tenían que estar inyectando cada cuatro horas morfina. La morfina es, 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 una, es lo más fuerte para los dolores. Mm. Me la inyectaban ca cada cuatro horas. Pero había había, había lugar había tiempo cuando me inyectaban y me daba dolor, entonces yo le hablaba a la enfermera y le decía, este, «Me duele mucho mi pierna, me duele mucho mi pierna, inyectame». Entonces me decía la enfermera, «No te puedo inyectar porque apenas te inyecté hace dos horas». Tienes, tienen que pasar cuatro horas, entonces me tenía que pasar esas dos horas soportando el dolor, hasta que ya llegaba el momento en que yo me quería rendir, pero no. Este, también les quiero platicar que desde el momento yo de mi accidente, desde que iba yo en la ambulancia, yo, yo hablé con Dios y le dije... Le dije, Dios mío, ya, ya, me, ya me pusiste en este camino, ayúdame a, 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 sobre, a, pasar, a pasar por todo esto, ayúdame por favor, ayúdame para. O sea, yo, 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 tra yo, yo tenía muchas, muchas ganas de salir adelante, uh -huh. muchas ganas de sobre sobrellevar eso. La cruz, porque sí fue una cruz muy pesada en cual sí este, si me puse yo la mmm, no sé se podría decir la meta de salir adelante de, de decir ah, llegar a la meta salir de eso este, los que me lo que me platican a mí yo me recuerdo que cuando estaba en el, en el cuarto de hotel de recién accidentado, yo me acuerdo que entraba muchísima gente a verme. Pero pues yo en esos momentos no ocupaba de la visita, porque en esos momentos yo estaba más que nada drogado, estaba, o por mucho dolor me la pasaba dormido. Este, pero iba mucha gente a visitarme. Este, me recuerdo que me dijo me dijo una persona que había entrado un tío mío a verme... y que había salido eh, que salió llorando de, de cómo me vio a mí. este Por lo que dicen, me veía yo como un monstruo... con la cara hinchada, toda golpeada... como no sé si han visto una, una pelea de boxeo muy fuerte... que andan todos hinchados y abiertos de la cara... Con, con los ojos cerrados, yo me imagino que así estaba, este, estaba muy, muy, muy feo. Este, este. Yo nunca me quise ver, ¿por, ¿por qué? Porque no, nunca no quise traumarme, yo no, no me quise ver, yo me vine viendo mi rostro como a los 15 días y eso fue porque me arrimaron una... Una máquina de que me iban a sacar rayos X, y ahí fue donde me vi yo en el. En, el en, 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 en un espejito que tiene la máquina, ahí me, me vi, me vi, porque me iban a sacar, se me hace aquí una radiografía de la cabeza. Y ahí ahí me, me me fue cuando me vi, y ya, pues ya no estaba tan. Después de 15 días ya no estaba tan. tan mal de mi cara.
0: Oye, oh, bueno, me surgió esta duda. ¿Te cambió la cara? O sea... Al final... Antes del accidente... Después del accidente... si ¿sí ¿Tú notaste un cambio en tu cara?
1: Pues... La gente dice que sí... Hasta... Me decían que... Que parecía que me habían hecho... Ya después del tiempo... Parecían que... Me decían que si me había hecho... Cirugías o algo... Y no... No... No para nada... Este... Simplemente me cambió... No sé... La cara... El así.
0: mentón... así, Cosas así...
1: Este... Me cambiaron... No sé...
0: Este... Porque si sí hubo algo de reconstrucción...
1: No, No... No, 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 no. Pero no la, fue la dentadura. La, este, la dentadura, este... Mmm, yo creo que me veían mejor porque me decían que, que si me había hecho la cirugía. Y no, no fue así, este... Este... Y también quiero contarles mmm, anécdotas fuertes que me acuerdo que... Que... Pues tenía yo como 15 días que no iba al baño. Porque... Me tenían, no sé... Pues no, no 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 iba al baño y me acuerdo que ese día me la enfermera me dice te vamos a dar un laxante para que para que hagas del baño porque tienes como 15 días que no vas al baño. Okay. Ah, está bien. este Ya me di al laxante y me empiezan a dar ganas de ir al baño. Esto sí lo quiero contar porque también... Pues, este, fue un, un dolor muy fuerte, porque hagan de ha, haz de cuenta que yo tenía ganas de ir al baño y no podía. Este, unas ganas enormes de ir al baño y no podía arrojar lo que yo traía adentro. Me imagino que la, lo que tenía, no sé si se secaría o era como un tapón. Yo me acuerdo que yo les decía que me operen, que me abran porque no puedo hacer del baño. Y me decía la enfermedad, si sí vas a poder, si sí vas a poder. Pero era algo fuertísimo. No sé qué sienten las mujeres cuando paren. Pues yo creo que yo sentí algo así, sentí algo feo, algo algo feo. O
0: sea, como que venía algo grande y no salía. No
1: salía, haz de cuenta. Y Ya hasta que por fin, haz de cuenta, saqué ese, ese, esa... Eso que tenía y ya sentí ya el alivio. Este. Esa fue una, una, una experiencia que. Una experiencia muy fea. También otra experiencia muy fea que tuve fue cuando un día llega la enfermera y me dice, la enfermera o doctor, no me acuerdo, uh -huh. me dice, te vamos a levantar de la cama. Ah, yo dije, ah, está bien. Pero ¿cuál, se, ¿cuál es mi sorpresa? Que al levantarme, me levanta de la cama y yo sentía que me moría. Okay. Me sentó, sentía que me moría. Mm, me puse pálido, blanco, como un, como un papel blanco. Yo le decía a la enfermera, acuéstame, acuéstame, porque me... me quedo. Sentía yo que me moría. ¿Qué fue eso? Que pues al tener 15 días acostado en una cama... Y al, al sentarme yo por primera vez, es la cosa más horrible que. Una de las cosas más horribles que he sentido. También yo sentía morirme en ese momento. Este. Y me acuerdo que me dice la enfermera: No, espérate, uno, un, un, un ratito, un ratito. No sé si me esperé 10, 12 segundos. Este, y ya me acuesta. Y pues yo, cuando me acuesta, pues yo siento que me vuelve a la vida. Este. Fue esa vez muy horrible. Y ya después llegó y otra vez me dice, te vamos a volver a levantar. Y yo me acuerdo que yo sufría. No, no me levantes, no me levantes. Yo así estoy bien. No, te tenemos que levantar porque tienes que ir. Y me acuerdo que ya la siguiente vez que me levantaron ya no fue tan feo. Ya no fue tan, tan feo el dolor ese. Uh
0: -huh.
1: Ya como que mi cuerpo se, se fue acostumbrando. De ahí este... Ya me empezaron a bajar a, a, a saber andar con muletas. Me acuerdo que me decían, vamos a caminar, a que des unos pasitos mmm, con las muletas. Y pues para mí, traer mi pierna casi deshecha era, era difícil. Pero yo lo trataba este y sí, empecé a usar las muletas. Me empezó a enseñar a bajar escalones con muletas. este y fue así como empiezo pues ahora sí un poco de la recuperación.
0: Ok. ¿Recuerdas más o menos cuántas cirugías tuviste?
1: Híjole, fueron varias. No 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 ¿Más sexo? de 20? No, no, no sexo. no no fueron tantas. Lo que pasa que ahí, ahí cuando estuve no sé cuántas fueron porque pues estabas vez. dormido. Porque yo nomás me Um, me imagino que una fue para injertarme el hueso, no sé otra para ponerme la piel. Este no me recuerdo es, de, en el accidente cuántas cirugías tuve. Mm, pe pero después sí, más o menos. C conté te, los, los...
0: te tuvieron que, entiendo que hay, bueno, había escuchado que, que a veces que cuando es lo del hueso tienen que como rasparlo. ¿A ti te tuvieron que raspar el hueso? No, de eso, dicen no. Que de es eso, de eso fuerte, no te ¿verdad? puedo decir, de eso, no de, de eso
1: no recuerdo. Lo único que sí te digo que de repente yo esa vez duré como de 15 a 18 días en ese hospital y me recuerdo que ya me dan de alta y me dicen ya te vas a la casa y pues yo iba contento porque ya me iba a la casa, dije ya... Ya mi recuperación va a, ser, va a estar en la casa. Lo que pasa que yo creo que a nadie a ninguna persona les, les, les gustan los hospitales. Se siente ma, más a gusto uno en casa. Entonces me mandan a la casa. Este, me dan de alta y me mandan a la casa. Pero me dieron una cita para en una semana eh, ir con el doctor. Uh -huh. Y me acuerdo que yo estaba esa semanita en la casa bien a gusto. Porque pues en la casa te, me acuerdo que mis hermanos se esme, esmeraron mucho en atenderme. Sobre todo mi hermana Pachita me atendía, este, mi cuñada Gaby, mis hermanos. pues Todo lo que se ocupaba, pues ahí estaban al pendiente de mí. Este,
0: y tu mamá ya estaba ahí también, ¿no?
1: Mi mamá no estaba, mi mamá estaba en México. En, en esos momentos mi mamá estaba en
0: México. ¿Y si sabía de todo, no?
1: Mi mamá ya sabía de todo. este Pero todavía no llegaba. este, este Era bien complicado porque mi papá no quiso acompañar. Este, mi papá no quiso acompañarla a venirse de, de Lagos hasta Estados Unidos. Que era donde vivían mis papás. Mi mamá lo que hizo, sí, yo... ella Tomó la decisión como madre que ella pues sentía sentía que, que quería ver a su hijo. Ella ella se vino con mis dos hermanas, que estaban muy chiquillas. Tenía dos hermanas chiquillas. Carolina sí. y Claudia. Carolina y Claudia. No sí. sé cuánta qué edad tenían. Yo creo que tenían seis y siete años. Uh -huh. este Entonces mi mamá... Agarra a sus niñas, agarra sus maletas y se viene en camión. Ni, ni chance de agarrar este avión ni nada. Ella, ella agarra, agarra a sus niñas y se viene en camión. Yo en, creo que es un
0: viaje como de dos días. ¿no? Un
1: viaje como de dos, 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 dos o tres días hasta allá. En, este, y ella se fue sin permiso para pasar a, a dos, dos, dos jóvenes... Este, necesitas el consentimiento del, 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 papá. del papá para la firma de que... Y ella nomás se agarró y gracias a Dios en la pasada no le no le, no le pidieron nada, este, ya llegó allá. Uh -huh. este Para continuar con la plática, este pues se, lle se llega la cita de la semana, yo estaba muy contento en la casa. este A lo mejor no tenía los lujos del hospital, pero yo estaba contento porque me sentía a gusto. Entonces, al regresar a la cita, pues me acuerdo que batallé para ir a la cita porque pues todavía yo no estaba en condiciones de moverme mucho y de, me dolía mucho la pierna cuando me movía. Pues ya se llega a la cita de la semana, ya voy a la cita. Me acuerdo que llego a la clínica del hospital, de un hospital, Stanislaus de, de Modesto, uh -huh. Llegó a la clínica y, y llegué a la clínica. Y yo pensé que como andaba yo de malo, luego, luego me iban a atender. Y no, tuve que esperar a mi turno. Uh -huh. este, había más hasta que si era el 10, el 10 me tuve que esperar. En, en, en eso ya me, me llaman, que ya me tocaba a mí. Ya entro yo.
0: Tú moviéndote en muletas.
1: Este... Sí, en muletas, muy, muy despacio, porque pues tenía la pierna muy adolorida, ya entró en muletas. Uh -huh. Este ya me revisé el doctor. Me acuerdo que tenía como una. como un pedazo de, de sangre seca, ¿cómo se le puede llamar, ¿Cóbula? No, seca, sí. una costrita de costra de sangre. Uh -huh. Me acuerdo que tenía una costrita en la herida de, de la de donde me había, del fémur, uh -huh. por ahí, este, me, me quita la costrita, en eso sale sangre. Y en eso me dice el, 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 el doctor, tienes infección, okay. te quedas en el hospital. Y yo, no, otra vez hospital, no puede ser. Bueno, este ahí mismo en la clínica, pues era, era el hospital, me dijo, te vas a quedar aquí. Ya me bajan al cuarto. Este, yo iba muy agüitado, la verdad, porque pues contento de haber salido después de 18 días y luego que te digan, vuelves al hospital. Pues yo iba, iba, <coughs> iba bien triste, muy agüitado. Ya baja el doctor, dice, ahorita voy para allá a dar indicaciones, ya baja el doctor. Entonces yo hablo con el doctor y le digo, y le digo ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué me va...? Dice, tienes infección, este, eh, parece que es infección de hueso. Y te tienes que quedar, este, estos antibióticos no, no, no te los podemos dar en casa, tienen que ser en el hospital porque es algo muy riesgoso. Entonces me di, le, le pregunto al, al, al doctor, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí en el hospital? Y en ese momento me dice de un mes a mes y medio, tienes que estar en el hospital. Me... Híjole, yo sentí que... Horrible, sentí horrible, porque yo yo conocí el hospital de fondo y la verdad no se lo deseo a nadie, es algo horrible. Entonces, pues yo sentí muy... La verdad, empecé a llorar. Uh -huh. <coughs> Aunque ya tenía 21 años, ya era un hombre, pero... Sí, sí, había, había momentos que me quebraba. Decía, no, ya no puedo. Pero, pero dije, me, 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 me empecé a llorar ahí. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar. Estaba mi hermana ahí y pues mi hermana también. No, no, ahorita te voy a sacar, te voy a llevar a, los, a otro hospital. Porque en el otro hospital era donde, donde yo había estado. Estaba en otro hospital.
0: Tu hermana Pachita. Mi hermana Pachita. Mayor. Pero ya
1: después yo comprendí... ...que era lo mejor estar ahí... ...este... ...si... Sí, ya, ...ya... ...ya comprendí que... ...me hice la idea... ...de estar en el hospital... Y, ...y... en eso me dicen... ...ah pues ya... ...este... ...me meten al cuarto... ...en una camilla... ...a mí me llevan en una camilla... ...y ponen la camilla... ...a la par de la... la... ...de la... Del, de, lo, del, ...de la cama del hospital... En, me llevaba una enfermera que era mexicana. Todavía recuerdo el rostro de esa señora que no se me olvida, me trató muy mal, por eso digo que los hospitales a veces son, son buenos, pero pues a veces son, son horribles. Este, me acuerdo que me dice ella, este, pásate a la cama, que quería que yo me pasara solo a la cama, y le digo yo a la enfermera, no puedo, yo no, no puedo, no puedo mover mi pierna. Y me dice ella, sí, sí puedes, han venido peores que tú y debes de poder, Ándale, muévase. Así me dice. Le digo, uh -huh. no puedo, no puedo, con mi pierna no la puedo mover ni un centímetro, le decía yo. No, sí puede. Entonces ya, de mala gana, ya ella me acuesta en la cama. Y fue cuando, pues... Otra vez me, 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 me siento yo muy mal. La primer, el primera experiencia de ese hospital, y ya era una experiencia horrible, entonces yo decía, ¿qué me va a esperar en este mes y medio en este hospital? Este, todavía me recuerdo que esa señora, no sé si regresó como a las dos horas ahí conmigo, y regresó pidiéndome disculpas. Llegó diciéndome, discúlpeme, no sabía yo lo, cómo estaba usted, este, le pido mil disculpas. Y, y ya le dije, no, no se preocupe, pero mmm, yo lo único que sí le decía que no podía. Y si yo le estaba diciendo que no podía, es que no podía, pero no, no se preocupe ya. Y pues sí, este, me aventé, ese, no fue mes y medio, pero sí me aventé como un mes y una semana. Ahí este yo, yo a veces pensaba, yo meditaba mucho ahí y decía, ¿qué es, ¿qué es peor, la cárcel o el hospital? Porque el hospital, cuando yo estaba ahí, yo estaba en la cama y yo hacía todo en la cama. No me, como no me podía bajar para nada, yo ahí me bañaba con baños de Spong, de de esponja o como, como lo quieran llamar, ahí hacia de del baño, este, o sea, no me bajaba para nada de la cama, durante ese mes y medio no me bajé para nada de la cama, y pues era, era muy pesado estar todo el día ahí a, este, acostado, este, no me bajaba ni a caminar ni nada, todo siempre estaba acostado, este me aventé mes y medio, este casi mes y medio, este ahí es cuando, cuando yo estaba bien para platicar con la gente, ahí es cuando ves que dices, "¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los familiares?" Nadie me iba a visitar durante ese mes y medio, te puedo decir, te lo puedo contar con con los dedos de mi mano y me sobran dedos los que fueron en mes y medio a verme. Que era cuando yo ocupaba la visita, no cuando estaba yo accidentado de recién que entraban, yo creo que en cola ahí haciendo línea para verme. Ahí sí yo ocupaba de, sí, pues de un apoyo. amigo que fuera a platicar conmigo, estuviera un rato ahí haciéndome un poco mejor el día. Entonces, pues nadie, me acuerdo que la única que estaba ahí siempre era mi mamá. Mi mamá diario iba. Y sí me daba cosas con, con ella porque llegaba desde la mañana y se iba casi hasta la noche.
0: ¿No se podían que, dormir ahí?
1: No se, no se podían dormir nadie en ahí. Uh
0: -huh. este, y a ver, nomás para poner en contexto, ¿dormías, tenías un cuarto privado o era de esos de, 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 de que están otros pacientes al lado?
1: No, en esa vez no era un cuarto privado, estaba con un señor que también era mexicano, ese señor este, estaba inválido. Y también ese señor duró mucho tiempo. Después yo me fui y él se quedó.
0: ¿Te amigo de Sí, ahí
1: platicábamos, pues ahí platicábamos. Me acuerdo que también ese señor, nadie lo iba a visitar. Una vez vi que fue su hija. Su hija fue la única. Una vez fue, en el tiempo que estuvo, nada más lo, lo, lo visitó su hija una vez. este También el señor muy solitario, o sea, no iba no iba a verlo. A verlo, nadie.
0: Ok. Y tú, para ese tiempo, ¿era pura comida de, de hospital? O a veces tu mamá te llevaba comida. O ya podías comer normal, ¿no? ¿Ya bueno, bien?
1: en ese tiempo, les voy a contar la anécdota. Yo, como tenía la mandíbula fracturada, no sé si sepan, cuando se te fractura la mandíbula, te ponen alambres. En ese tiempo, no sé si ahora ya sea diferente. Uh -huh. me pon, te ponen alambres para fijarte la, 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 la mandíbula. O sea, tienes siempre la boca cerrada. Yo podía comer porque no tenía los dientes de enfrente. Por ahí era por donde comía yo los líquidos, que eran papillas o jugos o papillas. Era, con popotes yo comía. Duré mucho tiempo así cuando... Cuando estuve, eso duré casi como un mes. Un mes, una semana o 40 días más o menos duró de, de que estuve. Entonces llega el momento en que me dicen, ya te vamos a quitar los, los alambres de la boca. Y me quitan lo, los alambres, entonces ya podía, ya mi boca ya, ya la podía abrir. Y todo me acuerdo que ese día, como anécdota, ya no me traen papilla, ya me traen mi platillo, me acuerdo que era una ensalada bien rica que se veía, una ensalada con... Y yo ah, bien emocionado por la comida, este ya dije, ahora sí voy a comer algo bueno. Entonces empiezo yo a comer y nada, no podía yo mover mi mandíbula. O sea, tenía que agarrarme yo con la, con la mano, y yo estar masticando así... Pues no pude comer, no pude comer, este, ya la comida se la llevaron, porque no pude comer? Porque
0: ¿Y eso fue porque ya no tienes no tanta fuerza en la mandíbula? ¿o? Porque
1: después de más de un mes, pues Sin pierdes usarla, la, la, la fuerza. fuerza, entonces de ahí era ya empezar a, a hacer ejercicio de mandíbula y poco a poco fue como empecé a comer este, con, con, con la mandíbula.
0: Y en ese hotel, digo, en ese, hospital. en ese hospital, bueno, en el hotel más caro que existe, eh, ¿tenían tele o algo? ¿O qué, ¿Qué hacías cuando no había nadie? Y pone tú que el señor, pues, ¿qué te, oh, ¿qué te mm. ponías a leer? ¿Tenías algún pasatiempo que hiciste ahí? ¿O? Hasta eso,
1: mira, este, los, los cuartos de los hoteles sí tienen... Los hospitales. Del, perdón, del, del hospital sí tienen los cuartos muy cómodos, las camas, pues se mueven... Para... Sí, que las
0: más tu espalda y La todo, ¿no?
1: espalda, enfrente, o sea, camas muy... Que tú mismo las la movías. Mm, me acuerdo que era éramos dos, cada quien tenía su televisión. Pues, no eran canales que que me gustaba ver, pero te entretenías ahí viendo, viendo noticieros o viendo cosas. Lo que fuera. ¿eh? Lo que fuera, pero sí, pues, de verdad te entretenías. Tenías tu teléfono. Pues yo no lo usaba porque pues nadie me hablaba, nadie, este, tenía tu teléfono, tu televisión y tu cama cómoda. Sí, digo, la verdad son cómodos. Digo
0: para que entiendan porque a lo mejor la nueva generación cuando dice lo del teléfono se refiere a uno estático, eso es que nada más les marcan. No, no es como la, que la, un celular. De ¿no? Un Entonces, de, era para recibir llamadas y ya.
1: En ese tiempo pues ¿cuáles teléfonos?
0: Entonces, bueno, eh, pasas el mes, casi mes y medio ahí y de ahí sales otra vez a tu casa y ya ahí ya podías ¿Más o menos caminar o empiezas terapia?
1: De ahí salgo, este... En mi pierna, la afectada, tenía... ¿Cómo se le pueden llamar? Tenía como unos tubos que iban encajados al hueso. Eran okay. ocho tubos.
0: O sea, se veían por fuera.
1: No sé cómo se llaman esas cosas. Que se ven por fuera. Están enterrados en la piel, pero se ven por fuera. Eso me los pusieron porque, pues... Obvio, como, como me habían injertado carne, pues uh -huh. no me podían poner un yeso porque pues al, al cerrarse pues se iba a podrir. la Entonces me pusieron, me imagino queso para, para que eso para cicatrizar esa parte de la pierna. Uh -huh. Eran como ocho del grosor de un, de un popote, eran ocho, ocho cosas así este, con fierros, el cual, pues, no puedes dormir bien, porque, pues, imagínate traer fierros ahí, no te puedes dar la vuelta, no te puedes mover, tienes que dormir. Y, el pie, y la pierna de, siempre arriba, ¿no? La pierna Entonces, es que la tenía colgando. que tener un, un poco con, con almohadas, este, levantada. Ok. Entonces yo salgo, salgo de ahí, este, con, con esos fierros, este... Y ya más o menos yo me movía, me movía con las muletas. No, me, no podía mucho porque pues tenía esos fierros, entonces también te, tenía que cuidar esos, esos fierros. Entonces yo salgo y este, ya después entro al hospital para quitarme esos fierros. Ok. Este, no sé cuánto tiempo, fueron dos, tres meses, y entro otra vez al hospital a quitarme esos fierros. Y es cuando me quitan esos fierros, y, este, y me ponen una, una placa okay. en el hueso. este Ay, me se, me se me pasó contarles que cuando me pusieron esos fierros, también me pusieron una especie de batería. No sé si era algo innovador en esos, en esos tiempos. Me pusieron una batería con un alambrito que iba hacia el hueso como para... Para fortalecer el hueso Que la infección la, la infección no te deja crecer el hueso No te deja fortalecer el hueso Y eso me lo pusieron Y eso, en, eso, eso me faltó decirles
0: Y bueno, ahorita que, para que continúes con lo demás Pero esos tres meses que sales Qué estabas haciendo? Llegas a la casa a través de tus hermanos, de tu hermano. Sí, llego a la casa estás de mis hermanos aún. ahí,
1: llego a la casa de mis hermanos. Este, ahí ese tiempo estuve, me, 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 ellos me apoyaron. Mi mamá, pues ya estaba allá. Mi mamá me, me, me apoyaba mucho allá. Este, pues yo batallaba hasta para bañarme, para para ir al baño, hasta para ir al baño batallaba mucho. Este, uh -huh. este batallaba para todo. Este,
0: entonces estuviste los tres meses igual en cama, pero en cama de ti. Ya, ya en
1: la cama, ya, ya después regreso al hospital y, y es cuando me ponen la placa, me ponen una placa con, en el hueso y me quitan los fierros. Uh
0: -huh.
1: Entonces tuve algunos días este, esperan a que cicatrice la herida y luego ya me ponen ya un yeso uh -huh. de toda la pierna hasta abajo. Este, me ponen yeso nada más mmm, la rodilla que quedara libre para poderla mover este entonces me pone un yeso de, de lo mmm, desde el tobillo hasta la pierna híjole también ahí es cuando yo digo que es más doloroso el, que es más feo perdón el dolor o la comezón, la comezón es algo horrible porque me acuerdo que yo tenía comezón en mi pierna por dentro del yeso. ¿Y cómo te rascas? Yo decía, ¿cómo me rasco? Es horrible sentir comezón y no poder hacer nada. Este, sí me decían que unas pastillas, pero nada, que es horrible sentir comezón y no poderte rascar. Entonces yo lo que hacía me metía... Un fierrito de los matamoscos. De los matamoscos me, me, me metí el fierro y como quiera ahí, ahí hacía algo para...
0: Sí, para que te quitaran un poco la comezón.
1: Sí, porque yo creo que como que se te cae, se te empieza a caer el, el cuerito, las costitas ah. del cuero, y te da mucha comezón. Y es horrible la comezón no poderte rascar. Entonces ya, ya salgo... Salgo de, del hospital, este, ya me, me ponen la placa por dentro. Pues también me aventé unos días, no sé si cinco o seis días cuando es operación. Y ya vuelvo a salir. Y ya la última operación fue cuando me quitan la placa. Que me acuerdo que, híjole, esa fue bien dolorosa esa operación. Sí, me acuerdo que, que me operaron y me quitaron la placa, la placa que tenía esa ya. Este, y me acuerdo que mi hermano, a mi hermano mayor le decía, es que me siento como cuando me accidenté, me siento como si estuvieran volviendo volver a empezar, pero bueno, como tres, cuatro días que muy adolorido estuve, pero ya después empieza a bajar el dolor y todo, y ya, pues ya me, ahora sí que ya no tenía nada, nada en mi pierna, ya. ya de ahí comienzan las, las rehabilitaciones, enseñarme a caminar, porque yo comencé a caminar, comencé a dar mis primeros pasos a más de, tenía más de un año que yo no, 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 no podía, cam no, no no podía caminar, no caminaba, sí. no caminaba, o sea, no, no, no...
0: Porque era todo en tu pierna izquierda, derecha.
1: la mi pierna derecha. Okay. Esa, esa pierna, al, como hasta pasado el año, fue cuando yo empiezo a dar los a primeros pasos, apoyar. a fortalecer la pierna. Y pues ya me. ¿Y si
0: notabas, o sea, digo, es que bueno, quiero saber. Digo, porque llegó un tiempo donde estabas este las muletas. ¿Si era una diferencia grande en tus piernas de que el tamaño de una que más. No, flaquita? Hombre, O era, pues casi no, siempre estabas acostado. Hombre, este, de eso
1: también. Me acuerdo cuando. La primera vez que salí del hospital, que estuve 18 días. Yo creo que sí bajé, yo creo, como unos. No quiero exagerar, pero unos 25 kilos y los bajé. Este, ¿Y tú eras
0: alguien delgado.
1: Yo era, yo era delgado pero fuerte. Tenía fuerte, tenía mis piernas fuertes, sí, pues sí, mis brazos. Pletico. Este, me acuerdo que mis piernas, la pierna derecha, yo me, me la agarraba así. Este, o sea, con las dos manos, con las dos manos. La me, la, me, me daba yo la vuelta. Una piernita, los bracitos delgaditos, todo. O sea, no, o sea, me, me, me adelgacé muchísimo en poco tiempo. Me adelgacé, haz de cuenta, me puse casi en los huesos. Uh -huh. Este, este, me puse muy flaco. Este. Y pues ya, ya comienza la rehabilitación y yo para esto. Todo yo, sigue siendo en California, ¿verdad? Todo sigue siendo en California, todo todo, todo siempre estuve allá. Uh -huh. Para esto yo cuando era joven a mí me gustaba mucho el deporte. Yo jugaba basketball, jugaba fútbol, este, béisbol, hacía béisbol, hacía muchos deportes. Me encantaba el deporte, este, en ese tiempo yo practicaba mucho el, el básquetbol. En ese tiempo de, yo de mi accidente yo me diario practicaba el básquetbol, este. Y yo, cuando me accidenté, era lo que yo extrañaba mucho que, que no pudiera ser. El, y me gustaba mucho bailar. A mí me gustaba mucho bailar. Era, me encantaba bailar. este Y parecía, pa, parecía que no lo hacía mal porque me decían mis amigos que bailaba muy bien o no sé, la gente que me veía. este Y yo este, extraña, este Era lo que yo decía... Pues entre mí me, de, me decía que ojalá pudiera, pudiera bailar y, y hacer deporte. El hacer deporte, ya nunca pude hacer deporte. Ya mi pierna ya no, no me dejó, no podía ya hacer el deporte que me, a mí me gustaba. El bailar sí, el bailar sí. Este, aunque tenía mi pierna media deforme, pero todavía yo bailaba y todavía... Empecé... A, y no lo hacía mal... Después de mi accidente... No lo hacía mal... Este... Este... Y no porque lo diga yo... Porque me... También me lo decían mis amigos... Que, que... Pues... No lo hacía mal, pues... No igual... Que... Cuando... Antes de mi accidente... Pero no lo hacía mal... Este...
0: ¿Y cuántos tiempo Cuánto más o menos fue de rehabilitación? O sea... Estuviste unos... Meses... Ya, pues te... de,
1: de, de rehabilitación fueron fueron pocos no sé algunas seis o siete sesiones nada más eh, eh, en de rehabilitación me, ense me enseñaban pues más o menos a caminar porque porque yo no yo me acuerdo que empecé a caminar y con la pierna derecha así como si trajera un yeso así quería caminar yo y yo
0: yo bueno. me sentía
1: bien caminando así, pero ya me empezaron a enseñar, no, mira, empieza a doblar tu rodilla para que camines y todo. Y eh, pues es un proceso que... Y la verdad yo creo que nunca aprendí bien porque sí se me notaba medio mal cuando caminaba porque yo creo que este a lo mejor no hice bien la rehabilitación.
0: Okay. Bueno, quizás, quizás no dieron sí. tanta la... Porque para siete sesiones, para no estar caminando un año, se hace poco. O sea, uh -huh. siento que Yo pensé que ibas a decir que estuviste medio año en rehabilitación. No, o no, no, no Terminé unos tres meses.
1: Y la rehabilitación era nomás este, enseñarme a caminar y sí un poco de... No no era de, de darme masajes, haz de cuenta la rehabilitación. Es de mmm, enseñarte a caminar, a subir escalones. A, uh -huh. no, no era una rehabilitación de... De, ...de masajes o de eso... No, no, fue, ...no fue así la rehabilitación...
0: ...y todo esto que... bueno ...todo este accidente... ...al final de cuentas... ...¿quién... ...cómo fue el, los, o sea, el pago... ...todo eso... ...si lo, lo, te lo dio el gobierno... ...¿cómo estuvo? O sea, ...¿cómo lo hacías?
1: ...al final de todo eso... ...sí me acuerdo que... ...pues eran... ...cantidades de dinero... ...que llegaban... ...al, al principio sí estábamos preocupados... ...porque no sabíamos qué iba a pasar... Pero al último el gobierno nos ayudó, nos ayudó con absorbiendo todo eso y este y sí parte de la aseguranza de la camioneta a mí me dieron me dieron una una gratificación de dinero de de, de del accidente. Okay. Y también quiero contarles lo que ¿Cómo fue un milagro? Quiero contarles cómo fue un milagro después yo platicando con los que iban ahí en la camioneta. Este, yo vi la camioneta, después del accidente la vi y vi cómo estaba el, el, en el cajón. Por, un, por el lado derecho del cajón estaba totalmente casi aplastado hacia el asiento. Si tú veías la camioneta, decías, los que, ven, los, los que venían ahí se, se, se mataron. Y no fue así. Entonces yo platicando con todos, incluso con el que iba manejando y con los otros, del, del lado del, del que iba manejando, que, que dice eh, me platicaron que ellos aguantaron todas las vueltas de, que dio la camioneta, pues no les pasó nada porque el, 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 el capacete no se no se abolló mucho de ahí, de ese lado.
0: El capacete es como el techo, ¿no? El techo
1: de la camioneta. Pero del otro lado sí está, está totalmente aplastado, entonces yo les, les pregunté a los que iban a los dos. Le dije, ¿cómo te salvaste? Si, si quedó bien apachurrado de ahí. Entonces me platicó Mollito, que era el que venía en medio, no en la orilla de, 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 la, de la puerta. Le dije, ¿cómo te salvaste tú? Dice, no sé. Al dar vuelta a la camioneta se desprendió el, el, el vidrio de enfrente. Dice, se desprendió el vidrio de enfrente y yo salí por ahí, por el vidrio. Y entonces le pregunté al otro, al, a Panchito, que era el que iba del lado de la puerta, le dije, ¿Y tú cómo te salvaste? ¿Cómo te saliste? ¿Cómo reaccionaste? Dice, yo no sé. Lo único que vi, este, se abrió la puerta, en las vueltas se abrió la puerta y yo salí por la puerta. Entonces ellos salieron antes de que se apachurrara la, 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 la camioneta. La, la salieron antes. Si no, ahí se hubieran quedado. Y gracias a Dios, ellos traían rasponcillos, nada más así, golpecillos, leves, pero no les pasó nada.
0: ¿Y nunca agarraste como coraje a alguno de ellos? O sea, como, o sea, en ningún momento de todo el proceso dijiste que ah, si no hubiera sido por este piloto que le estaba dando así, nunca tuviste un, re un coraje. Sí,
1: sí, sí. este A lo mejor con el que iba manejando, con Luis, Luis, Luis Magaña, al cual le mando saludo, este, pero después lo platicamos. Lo platiqué porque yo no soy una persona rencorosa, Este, y lo platicamos él y yo. Me acuerdo que nos echamos unas cervezas y lo platicamos. Este, Y él me decía, tú también tuviste la culpa porque también decías que le diera. Le dije, sí, sí. Sí, reconozco que yo también tuve la culpa, pero también en su momento yo les dije que no hiciera nada. Pero la cosa pasó y no es no rencor. Tú eras un chavo, de tenías 17, 18 años en ese tiempo. este A lo mejor no eras consciente de lo que estaba haciendo. Por eso les platico que esta historia es para que se concienticen todos los jóvenes. Muchos de los jóvenes que a lo mejor van a escuchar este, esta plática... ...para que se concienticen porque pues de chavos que se sí han muerto... Uf, ...hay miles de historias de que se han muerto y hasta a esas edades... ...de cuando, cuando no, no no medimos el peligro.
0: Claro, Yo sí siento que la gente que nos está escuchando pues tener conciencia muchas veces de lo que hacemos... ...porque se nos hace muchas veces fácil el manejar y tomar y acelerarle y jugando... Justo lo que platicaba mi papá, yo recuerdo que alguna vez con amigos me ha pasado eso. O sea, estando alguien en la caja, alguien está acelerando adelante Y ya bájale, ya bájale. Está asustado. Y si sí, el típico... Pues te da risa. Como que crees que tienes el control. Y pues como él dice, estar jugándole a, la, a Dios. A decir, ay, va a ser el accidente, ¿no? A la muerte. ¿no? Siete, sí, jóvenes, la... siete sí, es...
1: jóvenes jugando a la muerte.
0: Exacto. Entonces sí. creo que hay que tener conciencia en ese aspecto. Y puedes tomar en cuenta... que pues no Muchas veces tú vas manejando y como que no solamente eres tú, sino estás... Jugando con vidas de otras personas. De hecho, alguna vez a mí me decían de que... Es que cuando vas con nosotros, vas manejando, manejas muy lento. Y les digo, es que no quiero que les pase algo. Porque si yo me accidento con ustedes, y si les pasa algo... Yo toda mi vida voy a estar arrepentido porque... Yo iba manejando. Era mi culpa. O sea, porque... Digo, no estoy diciendo que se culpe a nadie, pero... Pues normalmente el que tiene el control del volante es el que va manejando. Entonces... Eh, por eso trato de no manejar rápido ni nada. Y a veces estando solo puedo acelerar un poquito más porque yo, bueno, ya pues es mío, es mi cuestión. Bueno, no soy alguien que acelere mucho, trato de manejar bien, pero sí hay que tomar conciencia, pues en eso. ¿Y te gustaría agregar algo más antes de que pasen las últimas preguntas que ya vienen de otra cosa?
1: Pues nada, este simplemente, pues como les decía, nada más que se concienticen los jóvenes de, de lo que hacen, que, que le piensen dos veces al... Al, al traer un carro y este no tomar las, las medidas, este precauciones y no dejarse llevar por a veces los mismos amigos te incitan a hacer eso, te dicen dale y que acelérale y este te incitan, pero pues hay que tener la responsabilidad de decir no, este esto es peligroso, no lo voy a hacer, este Sí,
0: uh -huh. sí, sí, este, sí. tener conciencia de que. Se
1: pueden contar miles, como les decía, miles de historias: chavos que se murieron o están inválidos, que no pueden ni caminar este, por, en el accidente. Y, y, y la mayoría de esos accidentes son de chavos de entre 15 a, a 20, 21 años.
0: Sí, yo creo que es cuando menos conciencia tenemos. Y pues sí, o sea, hay que tomar en cuenta, porque justo cuando decías que platicabas la historia de que con el copiloto que, que habían hecho... que, que te acordaste el más bien? El paso de la muerte. El paso de la muerte. Pues me recordaba también que al, en alguna época me habían platicado también... que existía uno que, que le hacían como la gallina ciega o algo así... que es estarte pasando rojos sin... o sea, pasarte de tres sin rojos precaución. así sin precaución. Y pues son tonterías porque al final de cuentas... pues lo piensas como... oye, por una cosa, una cosa tan pequeña, una decisión tan estúpida... pues tu vida puede cambiar para, para bien o para mal... Y, y en estos casos, pues a veces hasta para... Para algún mal y quizás, bueno, te llevas... Aprendizajes de esto, pero pues... También cosas que dices tú... Pues bueno, no sé si te arrepientas de algo. Muchas veces todos decimos, no me arrepiento de nada. Pero claro que está esa parte de... Oye, pues te hubiera quizás gustado jugar básquetbol... Seguir con los deportes y pues... Pues esas cosas te lo quitan. Pero quién... Es, es imposible saber lo que va a suceder. Porque creo que si todos supiéramos que nos vamos a accidentar a algo... Pues no lo hacemos. Entonces, pues es... Quitarnos ese remordimiento, como él dice, también, pues no solamente esto habla de, de del accidente, sino también del perdón, porque mucha gente pues se podrá caer con el rencor. Por eso decía, se me hace muy muy fácil sentir el rencor hacia alguien que, que iba manejando y decir, es que es culpa tuya, pero pues también darte cuenta que, pues, pensar que él no quería accidentarse tampoco, porque también el accidente, aunque no le pasó nada, pues él estuvo en el accidente. Entonces, qué bueno, y eso es, habla muy bien de ti. Muy, una persona muy fuerte que, que sepa reconocer y decir, ¿sabes qué? Pues no, te perdono y pues todo, todo como, como siempre. Y bueno, pasando a unas preguntitas que me gusta hacer a los invitados, a ver si, si las tienes, si no, no pasa nada. Me gustaría que nos digas el mejor consejo que te han dado, ¿sabes? ¿Te acuerdas de alguno?
1: El mejor consejo que me han dado, este... Pues, mmm, híjole, no me viene mucho a, a la mente, pero pues siempre, mis papás, siempre, siempre, cuídate, este, no hagas cosas que no debes hacer, este, no andes en lugares, me acuerdo, mi papá y mi mamá, este, no andes en lugares peligrosos. Este, pues eso, eso es más que nada, sí me, enfatiz, me sí, 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 todos, todos esos consejos me lo daban, pero yo era un muchacho muy, muy arriesgado, yo creo que arriesgado a lo tonto, no sé. Este, si pudiera regresar el tiempo a hablar con ese muchacho, pues yo le diría que que llevara las cosas con más tranquilidad, este, que que ese no era el camino porque sí yo era muy muy, muy aventado, muy me, me daba muy de valor, o sea, el momento en que pues, hice muchas muchas locuras, yo no, me acuerdo que una vez iba con un amigo en una moto también me puse a pensar ahorita en una moto mmm, de motor 1100, no me, me acuerdo si era una katana. Mmm, este, y me acuerdo que me subí con él en la moto y se me hace que ya me había accidentado yo.
0: O sea, después del accidente.
1: Se me hace que después del accidente. Okay. Pero él lo hizo por asustarme y yo pues sí iba asustado, eh pero llegó el momento en que, pues ya no era decisión mía. Él también, me acuerdo que le dio a todo a la moto. Yo creo que la subía a 100 millas la, la, la moto. Entonces yo reflexioné. Sí le dije a él, ya después le dije: ¿Sabes qué? Pues esto, esto, esto no está bien. lo que me, Tú lo haces por asustarme, pero no está bien. Pero me puse a pensar. En una derrapada de la moto o lo, cualquier mm, cualquier cosa que si, si, nos si hubiéramos caído, vida, sí. cualquier piedrita, nos hubiéramos hecho papilla los dos. Sí, claro. Imagínate a 100, 110 millas por hora. Es una velocidad que...
0: Sí, sí, en un carro es peligroso. No en, en, moto. en
1: moto, es más, cuando yo me accidenté, en, en los hospitales me decían que que si andaba en, en moto. moto. Entonces, es lo que... Eh, sí le dije a él... Este, no me vuelvo a subir contigo en la moto. Este, yo de buena onda nomás para... Y él, como me subí... Pues él por asustarme lo hizo. Sí, sí. sí. Por asustarme lo hizo, pero sí son, son cosas que... Que dices, esto no está bien.
0: Ahora uh -huh. no, no, pues ya está. Se está está mejor eso. Y bueno... Eh, una cosa que me gusta es preguntarle a los invitados para que la gente conozca un poco de ellos, es que me platiques, bueno, que me digas más bien una serie, una película, un libro, y me recomiendes algún grupo musical, un disco, lo que quieras. O sea, uno de cada uno, o sea, el que te vayas acordando. Si me puedes, por ejemplo, no sé, sea, a lo mejor tienes más fresco la música, algún grupo musical. Más que nada esto me gusta hacerlo porque la gente va conociendo los gustos y va notando la esencia de la persona. Entonces, algún disco... ¿O algún grupo bueno, que le recomiendas a la gente?
1: De disco puedo. Este, de música, me, me gusta siempre desde joven la, la música romántica. Este tenía un grupo que para mí era de mis favoritos. Air Supply, Greatest Hit. Este es un es un álbum que me gustaba mucho y es, es un grupo que me gusta mucho. De libros, pues. Me gusta el, el Don de la Estrella de Ogmandino. Este. El alquimista de de Paulo Coelho. De Paulo Coelho este. Juventud en Éxtasis. Uh -huh. este, esos tres libros este los puedo recomendar.
0: ¿Y película? Una película que sí que digas. No una te película.
1: Una película que. Que... que pueda recomendar ahí. este Es que son varias, pero ahora sí no sé, no sé el tipo.
0: No, de la que sea. Puede ser, este... dices, oye, esta es la que puedo ver varias veces. Una que te guste mucho. Atrápame mm. si puedes... No sé. O sea, Puede
1: ser Sueño de Fuga.
0: La sun sur, sun sur Redemption.
1: Esa, mm. esa es una... Esa película, pues me admiró la inteligencia del, del, del que se escapó. Una persona muy inteligente. Esa esa película la, la puedo recomendar.
0: Sí, he hablado, he hablado mucho de esa, la he comentado muchas veces en los, en los podcasts y creo que mi papá fue la que, el que me lo recomendó y es muy, muy buena película. Entonces, dense la oportunidad de, de verla. Y por último, ¿una serie? ¿Alguna serie que te acuerdes?
1: La serie, pues puede ser este. Juego de Tronos, una serie Juego muy... Tronos. A mí me gusta me gustan mucho las series de la de, de ficción y esa es una serie muy buena.
0: Ok, siento que esa es muy conocida, Game of Thrones. Si no la, no la han visto, la verdad yo no la he visto. Pero creo que a ver si este año me voy a la oportunidad. Lo que pasa es que, bueno, de momento yo no soy mucho de series porque siento que me quitan mucho tiempo. Entonces a veces sí me agarro viéndolas, pero tienen que ser esas series que no le tienes que poner tanta atención. Y ese tipo de series sí es que le tienes que poner atención. Tienes que disfrutarlas. Y porque por lo mismo me pico y ya no quiero salir de, de la casa por andarlas viendo. Entonces trato de no meterme en ellas cuando, tengo, cuando ando ocupado. Pero a ver si en este, en este tiempo tengo la oportunidad. Y pues bueno, yo creo que vamos acabando el podcast aquí. Espero que pues, les haya gustado toda esta conversación. Decirte que pues, te admiro mucho. Estoy muy, pues, muy orgulloso porque yo sabía parte de esta historia. Pero no sabía tantas cosas a fondo porque era... Como que era de esas cosas que sabes en familia y te dicen, pero a veces, como que no te metes tanto en el tema, o quizás no teníamos la edad para saberlo. Y justo creo que hace, rado, hace, bueno, estamos en un viaje y como que lo comentaba y no quise poner atención para mismo en el podcast, poder preguntar las cosas que me fueran saliendo y no, no saber la historia desde cero. Eh, digo, saber la historia un poco más desde cero. Y justo creo que, que es una historia muy, muy, muy impresionante. Historia pues, de vida. Pues, sí, una historia de vida porque creo que pues, los cambios que eso realizó en tu vida. Me imagino que después de ese accidente eres una persona muy distinta a la que eras antes. Yo creo que más consciente, pues más maduro. Eh, no son cosas que alguien normalmente pase. O sea, pues yo recuerdo que mi mamá me decía... No, tu papá estuvo meses y meses en el hospital. Y yo decía, ay, cabrón, pues sí. Y yo recuerdo ver la pierna de mi papá porque, bueno... O sea, que no la pueden ver, pero tiene... Sí se nota el, la parte del, del, la, de la herida. O sea, se ve la parte de la piel... Y tú dices, ay cabrón, o sea, como que yo me acostumbré Normalmente a verla, porque pues, pues es mi pero papá Sí está impresionante, la sí, es impresionante Y más cuando pues te das cuenta, bueno, yo de chico Como que no sé si, si asumía Que eso era normal, pero después Como que sí sí decía, ay cabrón, sí está Y lo tocabas sí, y se ve como que el músculo Muy bien, no sé, sea, está curioso uh -huh. Y, pero a la, a la vez es algo como que Impresionante que pues, pues te hayas Levantado y has seguido con eso Y pues nada, decirte que estoy muy orgulloso de ti, pues, tanto como papá y como Esta historia que acabas de vivir y digo que viviste más bien y pues qué gusto que seguiste adelante porque si no, pues este podcast no se hubiera realizado. Si no hubieras seguido adelante, pues no estaría yo aquí, no estarían escuchando esta, esta plática. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que te hice la...
1: No, pues la verdad yo también me siento contento con lo... y estoy muy orgulloso con lo que estás haciendo. Este, pues nunca pensé que yo fuera a ser parte de esto. Este... Y más tratando, pues tú me comentaste que, que lo querías hacer y, y pues yo sí lo pensé, pero más que nada lo pensé para, para concientizar a los jóvenes.
0: Sí, justo, justamente eso era por lo, que, uh -huh. por lo que quería, porque muchas veces cuando pasaban cosas fuertes con mis amigos, así yo sí las aclaraba. Es que yo sí conozco un caso, o sea, a mi papá le pasó eso y, y como que a veces sí se nos hace fácil, porque digo, yo estuve en carros donde estaban por pues, riendo y que ay acelerar y que la fregada y yo nunca he sido yo de estar a, a, acelerándole por lo mismo. Como que lo vives tan cerca que dices tú y yo no me ando con eso, o sea, yo sí he sido de que yo me bajo a la chingada y me voy a bajar porque sé lo que lo que puede resultar eso y y por más que yo creo que pues adentro de lo que cabe eres feliz. puedes
1: experimentar en casa, en cabeza ajena. Sí, exacto, no o sea,
0: propia. no es, o sea, sí yo, yo me recuerdo el quizás vivir una infancia en el cual pues mi papá no podía a veces jugar a los deportes con nosotros. Digo, estaba ahí, pero no podía darse la oportunidad de jugar como quizás se lo hubiera querido. Pero pues es algo que, que al final de cuentas el haberlo, pues tenerlo es lo pues es lo bueno. Pero sí, sí ser conscientes de eso. Porque eso no simplemente cambia la vida de, de una persona. Porque como decía en el otro podcast que hablaba de la cadena de... Ay, ¿cómo le puse? La cadena de... ¿Favores? No, se me fue el nombre. Es que ay, yo le puse el nombre. La cadena de. Ay, la cadena de carmen, yo creo. No sé creo, no, no, no me acuerdo cómo le puse cadena potencia o algo así. Que bueno. Simplemente es como las cosas repercuten en la vida de los. de todos. O sea, tú... El, o sea. Ah, bueno, mira, aquí lo tengo para que no. Para que, para que quede y lo, o sea, lo que eh, lo quieren escuchar, se llama la cadena de impacto. Entonces, el impacto que causa ese. ese accidente, pues no solo causa un impacto pues en la vida de él sino causó impacto en la vida de sus papás, en la vida de sus todo hermanos, mundo, hasta mundo. en la vida de nosotros, en la vida de mi mamá, en la vida de todos, porque pues, pues quizás vivimos una... No estoy diciendo que vivimos una infancia mala, no quiero que me lo entiendan, pero quizás mi papá no pudo hacer cosas que hubiera querido hacer, quizás no pudo hacer cosas. Y entonces es pensar eso, que una simple acción, una simple tontería, por una risa que a veces es estúpida, porque son chistes que... O sea, esto está riéndote y después... Son, son de esas cosas que lamentas al instante, ¿no? Como cuando le pegas a tu hermano y empieza a llorar y estás como, no, no, no llores, no llores. Y ya, te, ya te empiezas con la atención. Bueno, es lo mismo, o sea, digo, a grandes escalas, ¿verdad? Pero es como que una, es por andar por una tontería y te arrepientes. Y yo estoy seguro que, pues seguramente todos los que están ahí eran como que chingados, o no, que imprudentes fuimos, no, pero también y, estás joven.
1: No, y también me viene a la mente ahorita, como tú estás hablando, también me acuerdo que me, re, me, reper, me reper, reper, repercutió mentalmente. Este, yo me acuerdo que este, en las noches me decía mi mamá que este, saltaba de yo soñaba, duré mucho tiempo con, con pesadillas con, con cosas, me decía mi mamá que, que, que oye, casi todas las noches saltaba de, de susto porque eran pesadillas que yo tenía que la verdad es yo creo, yo nunca fui un psicólogo, pero sí hubiera hubiera querido haber hablado con un psicólogo todo eso, este ahorita todavía yo cuando manejo las curvas este les tengo mucho terror, mucho este casi me como que cuando manejo todavía me, como que se me viene ese recuerdo de en las curvas me, me pongo muy nervioso.
0: Claro. Sí, yo creo que bueno una de las cosas que yo siempre me he dicho que no hay que tenerles tanta confianza a los carros. Muchas veces yo cuando voy con gente y veo que le pistan en la curva y la chinga, yo sé que las llantas, yo sé que los carros, pero muchas veces nunca sabes por una cosa el carro se voltea, chocas, entonces pues tenerle respeto a todo y pues yo creo que espero que esta historia pues las haya hecho notar eso, o sea que hay que tener respeto y sobre todo tener cuidado cuando estás con alguien, o sea no estás jugando solo con tu vida. Estás jugando con la de más personas. Y como dice ahorita mi papá... Mencionaba es que siete jóvenes jugando a la muerte. O sea... Porque es básicamente eso. O se están jugando y... Y sí, o sea... pone tú que... De todo lo que hubiera pasado... Pasó de las mejores cosas. Porque bueno... Digo, fea... Porque le pasó a él que se lastimó. Pero se pudieron haber matado todos. O sea... Sí. Y curioso que no hubo ni un muerto.
1: Yo ¿no? cuando... Cuando estuve tirado... Te lo juro que lo, 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 se me vino a la mente, si yo estoy tirado, ahorita me va a decir, no, ya está Juliano muerto, muerto o, sí. o está muy herido, pero te lo juro que me dio mucho gusto cuando me dijo, todos también, todos se pelaron, no porque me hayan dejado, porque yo se me vino a la mente, ah, mira, de Dios, también. Dios me oyó, Dios me escuchó, porque pues, nos salvó a todos. Uh -huh. Y a lo mejor, y a lo mejor lo que yo pienso que también por algo, por algo no morí yo en el accidente, porque Dios me tenía para, para otras cosas. Claro, este, sí, pues sobre todo para no que, que hay que, que hay descubrir podcast. para qué para que Dios te, 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 dejó aquí. Y sí, yo creo que me, me, me dejó para, para, hacer algunas
0: cosas. Ok, sí, no, no, me da mucho, mucho gusto. Y bueno, ahorita ¿cuántos años tienes?
1: Ahorita tengo 58 años 58 este... eso fue
0: entonces hace Fue a los 21 ¿Verdad dijiste? 30 y... 37 años 37 años wow. sí, No, o sea, no. Si
1: 37 años 37, perdón Ya me, producción ya me lo claro 37 años
0: Bueno, 37 años de eso y bueno Y pues hasta ahorita Bueno, lo estamos platicando Y pues bueno para ir cerrando porque ya, ya se... Ya se alargó más. Este, digo, no, no que se tenga que... No, no tenemos que cortar necesariamente, pero... Bueno, ya va una hora y 38 minutos. Okay. Entonces, pues bueno. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Espero que... Hayan entendido un poco y se lleven esta... Pues... Estoy ya contándolo como una anécdota. Que a ustedes no les pase. O sea, a ustedes no les sucede algún día. No tengan que... Como él dice, vivirlo en cabeza ajena es algo que... Que es es más valioso, porque simplemente es darte cuenta de los errores de alguien más y no cometerlos tú. Entonces, si algo provecho se pueden llevar, eso es pues, tener cuidado. Tener cuidado, no tomarse las cosas a juego. Si tú eres una persona que estás en esas edades, los 15, 16, 20, 23, 24 años, tener cuidado. Tener cuidado, porque no solamente son accidentes, una pelea, una, una tontería. A veces es como... Esas peleas de un antro donde, de, ay, te alguien miró a tu novia y te agarras a chingazos y pa, te meten un balazo, te meten un vidriazo y te dejan ciego, no sé, miles de cosas. Solamente por aguantar tantito y decir, oye, ¿sabes qué? O sea, bueno, si, si se pasan de lance, pues si sí, hay momentos, donde tienes que brincarle, pero si no son necesarios los golpes, no son necesarias las cosas, tranquilo. Oye, que mi amigo va a manejar borracho, oye, no me subo, oye, hay Uber, hay muchas cosas, al rato nos vemos, cada quien por su lado. Entonces, dense la oportunidad de tomar las palabras de él y consciente, ser conscientes de eso porque justo a mí me pasó mucho que yo me, yo me considero alguien muy consciente en muchos aspectos de eso y ha sido por eso, yo creo que no sé qué hubiera sido de mí si no tuviera esa historia atrás y creo que es importante y ojalá y muchas personas escuchen esto y, y pues los ayuden a que su historia no sea la misma, entonces este, y aquí ya quiere cortar porque anda molesta al parecer y, y nada, este pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí me da mucho, mucho gusto Sabes que pues te quiero, te admiro mucho Y pues gracias por, por ser Partícipe de este podcast Y por presentarnos esta historia Que pues no cualquiera A mí también me daba como pendiente Platicar contigo de esto Porque no quería como que se vinieran memorias a tu cabeza Y te agüitaras o no sé Pero sé que pues dentro de lo malo También hay cosas lindas Y creo que pues eso que decías Como pues, el apoyo de tu familia, de tus papás De tus hermanos Pues es algo que pues de ser muy bonito y, y pues qué bueno que siga Entonces pues me despido eh, Quieres despedirte y decir algo antes, no quiero cortar. Pues,
1: así, ¿no? este, nada, este, pues yo, yo, creo que esto salió bien. Estaba un poco nervioso, pero este, por algo salió bien, porque yo creo que el mensaje que tenía que decir, yo creo que estuvo adecuado. Este, es lo, es, es lo que y saludar a todos los que venían conmigo, y en ese, los que todo, aún viven, este, no les guardo rencor, todo, todo fue cosa de, como les digo, éramos siete jóvenes jugando a la muerte, este, espero que también lo escuchen, les mando saludos también a ellos, que Dios los bendiga, este, los siga bendiciendo, porque sí fue una bendición de que todos saliéramos vivos de ese accidente, aunque ya... Dos de los que estaban en ese accidente ya no viven, que murieron muy jóvenes. Dos de ellos murieron jóvenes.
0: Sí, no, no pues que descansen en paz. Y pues sí, entonces, pues aquí queda esta plática. este Muchas gracias por venir. Bueno, les recuerdo que mis redes sociales, bueno, el Instagram es ahí me pueden seguir. Y pueden ir a ver más contenido Saben que tengo mucho contenido Si es el primer podcast que escuchas Date la oportunidad de escuchar a los demás Tengo muy variado Muchas pláticas con mucha gente Y muchas en las cuales solamente hablo yo Y pues ahí escucharán un poco de mí Y pues bueno, los dejo Espero que estén muy muy bien Y pues hay que tener cuidado Hay que tener cuidado cuando estamos así Y por recordar que, que la vida de los demás no es, no es un juego Nos vemos
1: Nos vemos